0: 几个人从边境抄小道，走了两天半的山路之后，来到了缅甸境内的功名山脚下，背着大包小包，走在丛林的小路上。艾尔逊和肖大生走在最前头，前面。就是步步据点的势力范围了，再走一个小时左右，就是咱们的露营地。这是大生给咱们选的地方，很安全，离步步据点也比较近。三里之外就有一个山峰，叫做布奶，那是这一带比较高的山。天气好的话，应该能看清山里的地势。众人到达露营地的时间，正是中午。虽然处山中，但是。湿热的空气还是令人很难受。放下行李和装备，众人决定先吃点东西，然后由肖大生带领老刘头和张国忠到布乃峰观察地形。艾尔逊、孙婷和老二、老三则留在营地搭帐篷、整理装备。吃饭之前，肖大生的枪法。可是让张国忠着实吃了一惊，三十多米之外的野兔子，竟然一枪正中要害。肖大生用的枪啊，是一把五三式步骑枪，连照门都快磨没了，也不知道这肖大生靠什么瞄准的。据艾尔逊讲，这种枪。是当年装备过志愿军的枪型，也不知道这种古董是怎么能流传到现在的。不过好在是老二、老三的装备还算过得去，一律是五六式半自动步枪。看来肖大生这当哥哥的还是挺疼弟弟的。吃完饭，张国忠和老刘头在肖大生的带领之下。直奔布耐峰。这一路上，更让张国忠没想到的，就是这肖大生的爬山速度，真是像艾尔逊说的那样，跟猴子差不多。当年席子村那帮村民们比起他来，根本都不是一个量级的。别说是老刘头，爬到一半的时候，就连张国忠都有点跟不上了。后来回到营地之后，张国忠才知道，这肖大生啊，怕两位老板跟不上自己，只用了一半的劲儿。这布乃峰，是公明山的主要山峰，东峰附近的一个比较高的小山峰。其实，如果想看清楚步步据点周围的地形，爬到四分之三处就足够了。借助望远镜，周围的山脉走向和步步据点周围的地形一目了然。但是，由于植被覆盖，并不能观测步步据点的内部情况。按照肖大生的指点，步步据点就处在对面山的山脚下的一片密林之中，而那个有可能是入口的山洞，则在步步据点东边一点按山的视觉比例估算，大概距离据点二百到三百米。哎呀，国荣啊，不妙啊！放下望远镜，老刘头拿出笔记本，在本子上描了起来。看来那个原田不是你想象的那么简单呐！从老刘头手里接过望远镜一看，张国忠也是一阵郁闷。师兄，看来他跟着云灵子破那个李四元的墓的时候，学了不少东西啊。嗯，光宗耀祖的一点没学，缺德带冒烟的全学来了。这个时候。老刘头已经在笔记本上画出了一个简要的草图。怕什么来什么，当初就怕他来这手，本来以为没那么巧的。呃，老板朋友们，你们怎么不看了？肖大生在旁边听得直发呆。不用看了，老刘头一摆手，三个人呢，摸回头去。就开始往山下走。这萧大生也郁闷，花了仨多钟头爬上来，这怎么看了不到三分钟就开始往回折呀、啊？到了傍晚，在营地当中吃饱喝得了之后。大家开始制定具体的计划。老刘头首先发言了：“孙先生，艾、哎、老弟，咱们呢必须得分成三组。我跟国忠呢，每个人负责一组。但是没有我和国忠的那一组，必须严格的按照我的话去做，否则的话，否则怎么样啊？”孙婷一听，就这么俩人还得分三组，脑袋就大了。云灵子曾经找了几个茅山的弟兄帮自个儿，知道那几个弟兄咋死的不？老刘头扭过头来看了一眼孙婷：“喂，孙少爷，你别担心啊，咱们比他们方便的多，咱们呢、啊、有爆化机。”当初啊，云灵子他们只能靠掐表算时间，哪边出啥岔子谁也不知道。可是咱们现在，如果一方有变故，可以马上通知对方，采取相应的对策，比他们呢安全不少。是这样。张国忠这时候已经在地上用树杈子画出一个草图来了，就把师兄老刘头的话茬给接了过来。大家看一下，这里是瀑布据点，这里是宝藏的入口。在我们去山顶的时候，发现这个藏宝洞正好位于山谷里该位的最后一位。如果藏宝洞里边死过人，或者洞口有个藏坑的话，那么这个山洞就会进一个人，死一个人。所以，咱们必须把藏坑的力量引走，才能进洞。而 且， 在葬坑的力量回来之 前， 咱们必须赶紧出来。哦， 明白 了， 刘先 生， 您布置吧。实际 上， 孙婷一点也没听明 白， 也知道自己不可能整明白这 个， 心想自己跟着老刘头一 组， 听命指挥就行了呗。我的想法啊是这样 的， 国忠啊。你带一个孩子一组，明天白天，先到那洞口去布一个入地针，然后啊，再去布待院针。孙少爷，你跟我一组，负责在这儿布一个宿院针。然后，老刘头抽了口烟，用树杈子指着草图上据点旁边的一个点，然后啊，孙少爷。咱们俩再辛苦一趟，还得在那个据点的正门的门口布一个营远阵。哎，老弟，你带一个孩子一组，负责炸洞口。明天晚上子时以前，一定要装好炸药，而且一定要保证一次爆破成功。呃，刘先生，这不大可能啊。威尔逊虽然不知道怎么回事儿，可是大概顺序是看明白了。看着老刘头刚才拿树杈子点的那几个地方，脸上那汗呐，滑滑的。就连他身旁的萧大生，也一个劲儿的摇头。老刘头一皱眉：“怎么了？为什么呀？”这个地方都有放哨的，据点周围三百米半径都是他们的巡逻范围，有好几班哨来回巡逻，每个小时都会互相联络一次。联系不到的话，就会有人过来看看是怎么回事。包括那个洞口，也是他们的巡逻范围。你们的工作需要多久？我不知道。可是装炸药炸那个洞口的话，一天的时间。很难的，而且周围根本就没有隐蔽的地方，很容易被他们发现。哎，老刘头深深的叹了一口气。老弟，跟你说句实话，我们布这个阵是跟云良子学的，我们没他的本事，所以啊。必须赶在此时，其他的时辰我们也没把握。而且这个阵要是真出点什么闪失，可是真要人命的。他们去做买卖，哪天出发呀？大概是明天上午。那他们出发之后，巡逻的会不会减少啊？艾尔逊的脑袋摇得像拨浪鼓一样，不会。这个据点藏有大量的毒品和弹药，如果被端了的话，他们就彻底完蛋了。所以，大队人马离开的时候，我估计岗哨不但不会减少，而且还会有所增加。刘先生，咱们不如趁着半夜偷着买点炸药，把他们基地给端了，然后咱们再一心一意的炸洞口。否则的话，就算白天能完全的装完炸药。晚上的一声爆炸也会惊动他们。正这帮人倒腾过的毒品平均到人头上，按咱中国的法律，每个人少说的枪毙个千八百回的。废话，能让你炸我还费这心思干嘛呀？老刘头都快被这个艾尔逊给气死了，好像在他的眼里边只有爆破能解决问题。我告诉你啊，那个原田。把宝藏修在了该位上，而那个据点也在七该的气脉上。那儿的人死一个，咱们进宝藏的难度跟危险，就都多一分。要是那里边看家的二十几口子都让你给炸死了，就算云灵子再活过来，咱也进不去那藏宝洞了。不能杀人。听老刘头这么一解释，孙婷也郁闷了。这回本来危险性就大，为了以防万一，还特意雇了三个神枪手来。怎么，忽然又不让杀人了？刘先生，麻烦您说的明白一点那个，什么是该位啊？如果要是杀了人的 话， 会怎么样 啊？ 张国忠叹了一口气。是这样 的， 我们也没想到事情会是这种情况。那个宝藏的入口在山谷的该位。依我们 看， 可能性有两 种： 一是巧 合， 二就是那个原天性九郎在跟随云林子破地四元的墓的时候。学会了云灵子的隐藏大阵，但是，不管是哪种可能，不能杀人，都是一定的。活人住的地方，也就是人口聚居的山村、城镇，都有气官之说。这器官是这个地方的生气，主要是阳气的走向。即使是在荒山，也有器官。因为动物也是存在阳气的。张国忠开始给孙婷和艾尔逊讲解什么叫做“器官。所有的恶鬼、畜生，都可以根据当地的器官的阳气走向，来辨别方向。有些对方向很敏感的动物，按照我们茅山术的理解，并非是真的。对地球的南北磁极敏感，而是对阳气很敏感。例如鸟类，鸡，对于阴阳的敏感，就是一个典型的例子。按照茅山术的理解，雄鸡报晓，并非是因为时间观念强，而是它对昼夜交替时的阴阳变化很敏感。我们通常认为，鸡的阳气是很强烈的，鸡血。鸡骨，也是茅山术施法最常用的材料。但实际上，对阴阳的敏感度和鸡相当，甚至更强烈的野生鸟类有很多，只不过很少被广泛应用。不过这古人也有疏忽的时候。老刘头对张国忠的这一番理论进行了补充。这古人呐。对自然界的了解是很局限的，认为海就是大地的尽头，海里头没有人，所以也就没什么可研究的。尤其是茅山术，所有的茅山术都是针对于地上的东西，从来没有针对于海里边的那些法术跟阵法。自打古时候传承到现在，只有继承是没有发扬啊。甚至可以说是只有失传，没有创新呐。说到这儿，老刘头忽然顿了顿，嗯、呃，也不能说完全没有创新，这害人杀生的招倒是发明了不少，正经东西不但没多，反而越来越少。按照教派说，这云灵子、啊。也不是茅山传人，他应该是属于素土教的分支。但是啊，他可是有史以来头一回让茅山的理论得到了本质上的创新。只不过他过早殉国了，只留下了一点皮毛啊。对，七该的理论，就是云灵子在茅山七观理论的基础上发明的。评断阴气走向的理论。按照云林小志的记载，云林子应该是把茅山理论拓展到海洋的第一人。按照茅山术的说法，陆地上的动物属阳的居多，所以阳气大于阴气，生气的走向就以阳气为主。而水本身就属阴，海里的生物又大多属阴，所以生气的走向。就要以阴气为主。和陆地上的器官一样，云灵子因为水中的阴气走向，划分了七个脉眼，称为七该位。其实，陆地上的某些地方，同样蕴藏着大量的阴气，和海里是差不多的。这些阴气鼎生的地方，有些是人为的，有些，则是自然形成的。茅山术称陆地上这些蕴匿阴气的地方。为巨阴池。之所以叫这个名字，就是因为历代的茅山仙人都认为这些地方阴气巨大，就像水中一样。如果恶鬼和畜生出现在巨阴池当中，就会非常的厉害，以至于历代的茅山传人，但凡碰到巨阴池，要么就会把鬼怪引到外面对付，要么。就必须去寻求什么千古之宝，总之，都是采取一些硬碰硬的笨办法。可是，云灵子通过对海中阴气走向的研究，发明了气概之后，对付巨阴池当中的东西就简单了很多。说到这儿的时候，张国忠发现孙婷跟艾尔逊眼睛都直了。知道自己说的有点深了，就开始用通俗的方法给他们俩解释。啊，举个例子啊，在一个游泳池里边，有一条鲨鱼，而一个人呢，站在游泳池的旁边，拿了一把枪。站在岸上开枪的话，射程不够；而要是跳到水里边之后，这枪又不能使了。如果是你的话，孙先生，你会怎么办？把池水放掉，然后跳到池里边开枪，把鲨鱼打死。孙婷反应挺快，不愧是孙先生。这，就是云灵子发明的引藏大阵。它的原理就是，把巨阴池里的阴气，全都引走，然后，把冤孽干在那儿。这样一来，就可以轻易的破解了。之后。再把阴气引回原处。可惜啊，这隐藏大阵可以说是亦正亦邪。你可以把水啊先引到别的地方去，然后打死鲨鱼造福别人。同样。也可以把水引到别处去淹死别人。要是把好几个聚阴池的阴气都秘密的引到皇宫，哼，连皇帝老子也得认栽。所以，啊，云灵子在《云灵小志》上，只记载了怎么断定七该位置的方法，没介绍引葬大阵的详细步伐，所以，我们只能凭我们哥儿俩现有的本事。弄一个意思差不多的云灵子的阴葬大阵，这规模小一点的，也可以一个人弄，甚至可以白天弄。可是，我们哥俩研究的这个阴葬大阵，只能在午夜子时，也就是阴阳更替的时候开阵，而且必须两到三个人一块儿弄。是。老刘头拿了三块石头子儿，好歹摆了摆布局。我开阵，等于把这水啊往国中那边引。而国中那儿呢，就好比另外一个水池子。这国中啊，必须得把自己泡到水里边，负责开关闸门。你们这时候要是在这头杀了一个人，虽说不是把鲨鱼给国中放过去了。但也等同于你给国中放了条食人鱼过去，所以说，如果你把据点那边二十多个人都炸飞喽，那就是二十多条食人鱼过去了，想必比鲨鱼还厉害。老刘头说到这儿，抽了一口烟，顿了顿，借着张国忠打的比方继续解释，而且，国中那边坚持的时间。也是很有限的，时间长了，是有可能把郭忠给淹死的。所以、啊，在水被这引走期间，我必须得把鲨鱼给杀了，否则的话，郭忠就坚持不住了。那个时候，他要是把水放回来的话，死的就是我。这么说，明白了吧？